0: Hello, hello, je m'appelle Anthony, je suis journaliste mode pour Mademoiselle et bienvenue dans Matière Première, le podcast qui décrypte les étiquettes et remonte le fil de la mode pour mieux comprendre les vêtements qu'on aime tant. Aujourd'hui, jour de pluie oblige, pour m'habiller, j'ai dégainé un simple t-shirt et un short de bain, et par-dessus une veste Macintosh. À portée ouverte, hein, histoire de pas passer pour un pervers en impair. Le Macintosh, ça ressemble à un trench sans le col tailleur, juste un petit col semblable à celui d'une chemise. C'est fait dans un tissu rendu imperméable parce qu'il est trempé dans une sorte de caoutchouc dilué. Le caoutchouc, c'est de la sève d'arbre transformable de différentes façons, pour servir aussi bien à faire des gommes au bout d'un crayon que de chewing-gum à mâcher. Fun fact, c'est aussi grâce au caoutchouc que les frères mongolfières ont rendu imperméable leur ballon de Montgolfier et réalisé leur premier vol avec des humains en 1783. Et donc la sève dont je vous parlais, c'est le latex. Une matière complètement folle, issue d'arbres comme l'EVA, qui sert aussi bien à faire des choses aussi fines et résistantes qu'un préservatif, que des bons gros pneus de bagnole. Et donc ça évite beaucoup d'accidents. Bref, revenons à mon look. La chose la plus importante dans votre vie, je le sais bien. Je complète ma tenue de pluie par des baskets Véja, dont la semelle est majoritairement composée de caoutchouc sauvage. Oui, sauvage, pas comme les Pokémon, mais par opposition au caoutchouc issu de cultures intensives qui causent beaucoup de déforestation, en particulier en Asie et en Amérique latine. Donc même quand il est naturel, le caoutchouc n'est pas toujours éco-responsable. C'est pour ça que c'est important de le choisir, sauvage ou issu de forêts durablement gérées. Il existe aussi le caoutchouc synthétique, obtenu grâce à des hydrocarbures polluants. C'est du plastique, quoi mais ça a aussi les avantages du plastique, du coup. Peu cher, résistant et léger. Bref, pour bien comprendre la différence entre le caoutchouc naturel, sauvage ou synthétique, j'ai fait appel au mec qui fabrique mes baskets préf. Sébastien Kopp, cofondateur de la marque Veja. Ça veut dire « regarde » en portugais. Et c'est l'une des marques françaises de baskets éthiques les plus connues à l'international. Justement parce qu'ils ont révolutionné le modèle économique du marché de la basket. Quand on en achète une paire, le prix paye vraiment les matières premières et non des campagnes de pub et contrats de dégéries hors de prix. Et si j'ai fait appel à Sébastien Copp, c'est aussi parce que Veja joue un rôle positif contre la déforestation de l'Amazonie, un véritable poumon du monde. Et je t'ai appelé parce que t'es un peu un expert en la matière du caoutchouc, justement, et pourquoi est-ce qu'on fait des semelles en caoutchouc C'est quoi les propriétés de cette matière
1: bah, Cette matière, elle vient de loin. Elle vient du, euh, du 18e, 19e siècle, où, euh, où le caoutchouc, ou, par exemple le Brésil, euh, au 19e siècle c'est euh, 70 80% des exportations brésiliennes c'est la richesse brésilienne euh, c'est le début des pneumatiques, le début de, de toute une industrie qui, qui repose sur le caoutchouc et, euh, et c'est une, une matière particulière parce qu'elle est, elle est partie de d'Amérique du Sud à la fin du, euh, du 19e pour euh, atterrir euh, en Asie où euh, les, les Brésiliens la récoltaient, je dirais, de manière sauvage. C'était des EVA qui poussaient dans la forêt amazonienne un peu, euh, un peu épars. Il y avait un EVA tous les 50 mètres. Et euh, les Asiatiques euh, l'ont planté euh, en Thaïlande, en Malaisie, et ont fait des plantations euh, d'EVA pour un rendement beaucoup plus productif, parce que là, ils plantaient les EVA les uns après les autres, avec 2 mètres de distance, 2,50 mètres 50 de distance. Et ils pouvaient récolter la sève euh, des EVA, qui est le latex. Le latex, c'est du lait d'EVA. En mettant un peu de soude euh, et quelques que matières premières euh, naturelles, on obtient, euh, en durcissant, euh, du caoutchouc. Matériau incroyable avec des propriétés euh, extraordinaires, une solidité... Et une élasticité euh, folle, euh, c'est un matériau assez magique. Dans les baskets, c'était l'un des ma matériaux de base quand les baskets ont, ont commencé, c'est-à-dire il y a presque 100 ans. Quand l'industrie de la basket a, a grandi avec Nike, avec, euh, avec Adidas dans les années 70, eh ben on est passé du, de, de l'utilisation de ce caoutchouc naturel à du caoutchouc synthétique. Mais le caoutchouc synthétique, c'est du plastique. Il n'y a plus de caoutchouc dedans. On crée une matière plastique qui avait les mêmes propriétés que le caoutchouc. Et nous, quand on a monté Veja en 2004, on s'est dit qu'on avait envie de faire une bascade plus écologique, on s'est dit, euh, pourquoi pas remplacer les matières euh, chimiques, les matières euh, pétrochimiques, les matières plastiques par des matières naturelles. C'est peut-être un peu moins malléable que du plastique, c'est un peu, euh, c'est sans doute plus cher, mais on peut essayer. Et nous, on avait envie d'utiliser de, des, maté des matériaux écologiques, mais aussi de, de prendre soin et d'avoir une attention particulière à celles et ceux qui le récoltent.
0: Et comment est-ce qu'on faisait les semelles avant, de... avant la colonisation, d'ailleurs En quelle matière c'était fait Et, pour... et c'est quoi les différents mots pour désigner la semelle Parce que parfois, on parle de crêpe, de semelle en crêpe, parfois, on parle de semelle en gomme. Ça désigne quoi, précisément
1: Alors, les semelles, ça a été beaucoup fait en peau, en cuir ou en bois, euh, ou un mélange des deux. Et la crêpe, c'est quoi Il y a plusieurs types. Euh, à la base, c'est du caoutchouc. C'est une façon de travailler le latex. Mais aujourd'hui, le... le, le crêpe de Clark, c'est du caoutchouc synthétique.
0: C'est du plastique. D'ailleurs, il y a un truc qui est propre aux chaussures, c'est que sur l'étiquette, il n'y a pas forcément écrit noir sur blanc, caoutchouc sauvage ou autre, mais il y a plutôt des pictogrammes non. pour désigner si c'est du cuir, une matière synthétique, etc. Pourquoi est-ce que c'est différent Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas écrit une liste d'ingrédients
1: euh, Tu veux dire sur les, la petite étiquette Ouais. Euh, c'est vraiment une... Une petite... des, normes, des normes légales à respecter. Après, nous, on ajoute beaucoup plus d'infos sur euh, euh, le leaflet, sur la boîte, etc. Et sur bien sûr, euh, là où il y a la vraie info, c'est sur notre site internet. Mais sinon, là, tu parles de trucs un peu légaux. C'est pour savoir la composition euh, de la chaussure, pour savoir en quelle matière est faite la chaussure. Parce que selon la matière, par exemple, il n'y pas les mêmes droits de douane. Les chaussures en cuir sont beaucoup moins taxées que les chaussures en toile. Ce qui est d'ailleurs complètement
0: euh, complètement fou et un peu ridicule dans l'époque dans laquelle on vit. Non, mais c'est bien la preuve, effectivement, comme tu dis, que les lobbies du cuir sont très puissants et qu'il y a encore beaucoup de choses à défricher pour euh, des matières plus écolo ou des approches différentes, en tout cas. Mmh. Et euh, en ce qui concerne, du coup, le caoutchouc, comment est-ce qu'on passe concrètement de l'arbre à la semelle de mes baskets
1: T'habites habites en Amazonie, Anthony, tu vois, tu es un seringuero. Tu habites avec ta famille en plein milieu de l'Amazonie. Tu te réveilles à 4 heures du mat', tu pars, tu pars avec plusieurs bols en caoutchouc et, euh, et tu te fais ce qu'ils appellent au camino de, 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 de Seringueiro, euh, le chemin euh, du Seringueiro. Tu vas faire euh, ouais six, sept, huit kilomètres dans la forêt euh, pour à passer d'arbre à pied. Ouais, pour passer. De, bah, de toute façon, tu... elle est tellement touffue que tu peux pas faire euh, beaucoup autrement. <rire> tu passes d'arbre en arbre, c'est-à-dire que tous les EVA ils sont à 50, 50, 60, 100 mètres de distance les uns des autres. C'est un chemin dans la forêt. Euh, comme une petite euh, hachette avec laquelle tu stris l'arbre. Là, le, le, la sève coule et tu places ton bol qui va récolter la sève. Donc, tu récoltes 33 centilitres, euh, 40 centilitres de, de, de latex par, euh, par arbre. Donc, c'est très peu. Ah oui, c'est très peu. Et, euh, et du coup, tu fais euh, entre 50, 60, 70, 80 pour, euh, pour ceux qui font des, des chemins de malades. Et ils reviennent, ils ont récolté environ 3 litres, 4 litres, 5 litres, euh, parfois jusqu'à 10 litres euh, de caoutchouc par jour.
0: En fonction de comment les familles s'organisent, elles peuvent soit envoyer tout ce latex à des intermédiaires qui vont centraliser ça pour que ce soit transformé de façon industrialisée, soit transformer elles-mêmes cette matière première afin d'en augmenter la valeur et ainsi faire en sorte que ce produit transformé leur apporte davantage et favorise leur autonomie. C'est cette deuxième option qu'a choisi Veja. Ils ont pris le temps d'observer comment tout ça a fonctionné, Acheter le latex au-dessus de la valeur du marché. Et une fois la confiance acquise entre Veja et les Serengueros, ils ont commencé à distribuer des kits de transformation aux familles. C'est de ces kits-là que va maintenant nous parler
2: Sébastien. Jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms. Les familles transforment
1: le latex en caoutchouc. Le latex, c'est comme du lait, un peu plus pâteux que du lait. Et boum, euh, on, a, on a installé des kits. Il y avait un kit par 3-4 familles. Alors les kits, c'était un petit kit chimique avec de la soude et tout. Un aplatisseur, un peu comme faire, pour faire de la pâte à pizza. Et ça fait des feuilles de caoutchouc qu'on empile les unes sur les autres. Et bim, on peut les envoyer direct à l'usine de basket. Pourquoi créer des kits et qu'eux transforment eux-mêmes le latex en feuilles de caoutchouc pour qu'il y ait plus de valeur ajoutée, de valeur agrégée dans la forêt. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter, je te dis une bêtise hein, en prix, mais au lieu d'acheter 3 euros euh, le, lit, le kilo de, de caoutchouc, on l'achète 12.
0: Un intermédiaire, au moins, un, euh... un intermédiaire en moins Un
1: intermédiaire en moins. Et c'est valoriser économiquement la forêt. On a peut-être un petit espoir de sauver la forêt.
0: Oui, parce que ce serait dans leur intérêt.
1: C'est dans leur intérêt de la sauvegarder et... Euh, ils gagnent plus que euh, s'ils déforestaient et qui mettait des vaches. Alors on a appris, on a appris toute cette culture cow-boy euh, qui veut déforester, qui veut que le la profession la plus valorisée ce soit devenir cow-boy, c'est-à-dire gardien de vaches. Euh, et, et plus les mecs ont des vaches, plus les mecs ils sont riches et les, les riches propriétaires ils ont plein de vaches. Donc il y a toute une culture euh, capitaliste finalement contre laquelle on, on combattait. Euh, mais qu'on a appris, hein. on n'arrive on pas sur place en connaissant tout ça. On met un an, deux ans, trois ans à comprendre tout ça. Y a, on a fait une grande réunion avec 50 mecs et tout, et des mecs, c'est la première fois en 2018 où ils disaient bah « Là, il y a des rivières qu'on n'a jamais vues sèches, euh, de, de mémoire, d'aïeux, jamais elles ont été asséchées. Bah, » C'est la première année où elles sont sèches. On commence à prendre le changement climatique en pleine gueule. Euh, avant, euh, dans la forêt, ça pouvait monter jusqu'à 40 degrés. On a eu des pics à 50 degrés. Euh, plein de signes comme ça de la nature qui leur faisait dire putain en fait ce qu'on fait ça commence à être euh, avec le caoutchouc euh, à extraire le caoutchouc à protéger la forêt à avoir les images satellites de Veja parce que maintenant on a accès aux images satellites brésiliennes pour voir où ça déforeste où ça déforeste pas on a donné une prime euh, aux communautés qui déforestaient pas euh, qui faisaient attention qui prenaient soin etc etc le caoutchouc c'est un monde à part je pourrais être en, on pourrait, tu me dis on fait un podcast de 30 minutes ou une heure, on pourra en parler 6 euh, heures d'affilée, parce que ce qu'il y a derrière, euh, c'est la forêt amazonienne, c'est la déforestation, c'est euh, la pauvreté au Brésil. Euh, c'est euh, des populations complètement oubliées euh, qui étaient en esclavage euh, euh, depuis la deuxième, depuis la première guerre mondiale puis à la deuxième guerre mondiale En quatre, dans les années 80 il y a un mec qui s'appelle Chico Mendes qui arrive qui est un leader syndical euh, extrêmement fort un peu comme Lula il a une super phrase il dit au début je me battais pour euh, les travailleurs en fait à force de lutte sociale je me rendais compte que je me battais pour la forêt pour protéger la forêt amazonienne. Et on a été hyper fiers en 2015 ou 2016 parce que Veja a reçu le prix Chico Mendes qui est, qui est décerné au, à des activistes de la forêt. Et c'est la première fois qu'une boîte l'avait, donc on était assez fiers de ça.
0: On coule, on saigne les EVA, on récolte le latex, on le transforme grâce à de la soude en feuilles de caoutchouc. Et après, il se passe quoi Comment est-ce qu'on arrive au semelles de basket
1: Ah ben, les feuilles de caoutchouc, <rire> ils les font sécher comme des un peu comme tu fais sécher ton linge. <rire> ça paraît un peu con et anti-technologique, mais c'est comme ça. Je pourrais... Il y a des photos d'ailleurs sur le site de Véja. Ils les mettent sur des pinces à linge, sur des fils avec des pinces à linge. Ils les font sécher comme ça. C'est comme une feuille A5, A4, tu vois, un peu plus gros qu'A4. Et ensuite, ils les empilent les unes sur les autres et bim, ils les envoient direct comme ça euh, par ballot de pff, ouais, 5 kg, 3 kg, 5 kg et ils envoient direct et nous on, ça, ça représente euh, euh, ça dépend des modèles de Veja mais ça ça représente 30 entre 30 et 60 de des matériaux de des matériaux de C'est le matériau principal de nos semelles. Après dans dans nos semelles, il y a de la silice, c'est-à-dire du sable il euh, y a euh, du caoutchouc synthétique parce qu'on n'arrive pas à faire que caoutchouc sauvage.
0: Et justement, pourquoi est-ce qu'on mélange avec du caoutchouc synthétique Est-ce que c'est pour la rendre plus résistante ou plus solide Ça sert à quoi, ce mélange
1: Le caoutchouc sauvage, c'est une matière vivante, organique. C'est-à-dire à partir du, du moment où tu la mets dans le camion et où elle arrive à l'usine, elle a changé. Elle a pu se durcir, elle a pu s'oxyder, etc. Et, et pourquoi on travaille avec du plastique Parce que c'est très stable. Pourquoi ils ont arrêté de travailler du caoutchouc sauvage Parce que c'est complètement instable. Selon euh, l'humidité, euh, selon la température extérieure quand tu fais la récolte, le caoutchouc, c'est pas le même. D'une semaine à l'autre, la couleur change. D'une semaine à l'autre, elle est plus ou moins molle, plus ou moins dure. Euh, on n'arrive pas à maîtriser. Ils étaient en panique. Et puis après, qu'est-ce qui se passe Les mecs euh, qui travaillent le caoutchouc dans, dans l'usine de basket, qui sont un peu les sorciers de l'usine, tu vois, un peu les, ils ont
0: un peu une magie du caoutchouc. Mais comme tu l'as dit, le caoutchouc peut varier énormément, vu que c'est une matière vivante qui euh, fluctue en fonction de, du climat, de midi etc. Mais mmh. est-ce que ça, ça a une incidence aussi sur la qualité du caoutchouc final, enfin de la semelle, pardon, finale Est-ce qu'elle est plus lourde, par exemple
1: Ah oui, une semelle en caoutchouc, elle est plus lourde. Euh, tout le monde nous a dit pendant longtemps vos vos baskets sont un peu plus lourdes que les autres etc sans qu'elles soient très lourdes hein. c'est pas on n'est pas parmi les plus lourds du marché il y a bien plus lourds que nous mais mais euh, par exemple dans les running de mettre du caoutchouc sauvage dans les running là où le moindre gramme euh, en plus est un problème ça a été un sacré défi
0: est-ce que ça les rend pas aussi plus résistantes, le fait qu'il y ait davantage de caoutchouc sauvage?
1: Ah, un vendeur de tapis te dirait oui, il te dirait, c'est une matière, c'est une matière incroyable, c'est une, une résistance, une élasticité incroyable. Franchement, je crois que personne ne s'en rend compte.
0: <rire> oui,
1: dans les faits, euh, la matière est incroyable. Euh, non, dans les faits, si tu mets une paire de Reebok ou de Veja, tu risques d'ailleurs de trouver la paire de Reebok plus confortable, parce que beaucoup plus molle, euh, et en fait beaucoup moins résistante dans le temps, mais du coup le premier le, le premier chaussant, tu te diras, bah ouais, la Reebok, elle est plus confortable.
0: Ouais, donc c'est effectivement très très robuste, euh, une semelle avec davantage de caoutchouc sauvage.
1: Robuste élastique, euh, mmh. plus robuste, plus élastique, euh, ça se craquelle moins dans le temps. Les vieilles baskets que tu laisses dans une boîte pendant 20 ans, tu les ressors, elles sont craquelées. La semelle elle est craquelée, de tu es desséchée
0: un peu. Donc, tu vois, on n'en on fait pas grand cas de, de cette matière incroyable. Le ouais. truc, c'est que c'est souvent présenté comme étant un argument euh, de ce qu'on pourrait appeler du, du commerce équitable, en fait. Et Mais c'est aussi un argument, peut-être, du côté du consommateur et des consommatrices, de se dire « Ah, mais mes baskets dureront plus longtemps grâce à des semelles en caoutchouc sauvage.
1: » Ouais, mais après, t'en un qui va faire du skate et qui va les éclater euh, en deux mois, ils vont dire « Ah bah, tu vois... Euh, et déjà, ça dure pas très longtemps, enfin, parce que c'est super de faire des baskets bio, euh, c'est super de faire des baskets équitables, mais si elles durent qu'un an, c'est un peu une connerie. Euh, voire si elles durent que six mois, c'est un peu une connerie. Euh, ça sert à rien. Donc là, euh, depuis, ça fait quatre ans, cinq ans, qu'on travaille beaucoup sur la durabilité des baskets, on a eu plein de victoires.
0: Mais nous, en boutique, quand on choisit des chaussures, euh, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est du caoutchouc, d'où vient le caoutchouc, si c'est du caoutchouc sauvage ou synthétique? est-ce qu'il y a des certifications ah bah... qui peuvent nous éclairer
1: Ah bah... Non, on a été certifié par euh, une nouvelle certification qui s'appelle Fair for Life euh, qui vient d'EcoCert, euh, organisme super sérieux. Euh sur euh, tout, tout l'aspect social euh, euh, de notre production de caoutchouc. Donc, on est super content. Mais non, mais de toute façon, quand tu es consommateur, tu ne peux pas tout savoir. Et je crois pas que tu puisses tout savoir. Il enfin, y a tellement d'infos, euh, tellement de marques, tellement de projets, tellement de, de trucs fous. Euh, euh, en fait, je trouve que les marques, euh, d'un point de vue marketing, c'est pas de faire savoir, c'est de euh, laisser savoir. C'est-à-dire que nous, on a toujours été anti-faire-savoir. En revanche, pour les gens qui ont envie de savoir, il faut que tout soit là. Il faut que tout soit publié. Il faut que tout soit transparent. Et ça, je crois qu'on l'a bien fait sur notre site où, euh, qui est un peu long, qui est un peu... Euh, chaque chapitre peut te prendre 15 minutes, 20 minutes. Mais au moins, il y a tout. Il y a les contrats qu'on a avec euh, les producteurs de caoutchouc sur le terrain. Il y a toute l'histoire du latex. Il y a... Euh, tout ce qu'on fait euh, sur les semelles il y a euh, la précision de combien de pourcentage de caoutchouc il y a par semelle etc mais ça c'est pour celles et ceux qui veulent savoir et ils sont pas beaucoup et tu vois toi euh, voilà t'es la première personne qui m'est contacté pour me dire on fait un podcast sur le caoutchouc euh, preuve que euh, bah, t'es dans l'avant-garde que les, euh, les perspectives changent etc mais on est en 2021 tu vois. et, euh, et peu de gens se rendent compte de ce qu'il y a derrière les matières premières, de, de, que les matières premières, c'est la mondialisation, c'est euh, les déséquilibres du monde, c'est, euh, comme tu le disais, tu, tu parlais de colonisation, euh, les matières premières, c'est ça. Et, et quand on ne fait pas attention à ces matières premières, que ce soit le pétrole, le caoutchouc, le coton, on ne fait pas attention au monde dans lequel on vit, on ne fait pas attention euh, à cette mondialisation qui, peut, qui est dévorante pour... Euh, pour beaucoup, pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'entre nous. Et je trouve, et avec Guylain, on, en 2002-2003, on s'est dit, nous, notre contribution au monde, ça va être de faire ça, ça va être de montrer euh, l'arrière-cuisine de la mondialisation. Et, et de la montrer, mais aussi de la transformer, d'essayer qu'elle soit plus digne. Je ne dis pas que déjà, c'est parfait, mais, mais en tout cas, euh, on se regarde dans la glace en se disant, comment sont fabriqués les produits
0: et oui, ce podcast, c'est un peu un cheval de Troie où vous venez pour en apprendre plus sur comment reconnaître de belles fringues en boutique, et on en profite pour vous raconter l'histoire et la géopolitique derrière ces matières premières. En l'occurrence, le caoutchouc raconte tout des enjeux de colonisation et de mondialisation si on se penche dessus. Et ouais, clairement, c'est pas en boutique qu'on va en apprendre davantage sur les coulisses de la mode. Mais je vous invite quand même à prendre le temps de chercher ou demander à une marque si la semelle des chaussures qui vous tentent ont une part de caoutchouc sauvage, ou s'il ne s'agit que de caoutchouc synthétique, donc du plastique. Ce sera déjà un bon début. Mieux encore, vous pouvez même demander le pourcentage de caoutchouc sauvage. Mais il n'y a pas vraiment de certification sur la question, à part peut-être Fair for Life, délivré par Ecocert que vient d'obtenir Veja. Mais en tout cas, si on est sur, en train d'acheter des chaussures, si on voit écrit « caoutchouc sauvage », c'est pas forcément un gage de qualité ou de commerce équitable. Mais est-ce qu'il y a des certifications fiables Là, tu parlais de, du label que vous venez d'obtenir euh, euh, avec Ecocert, mais est-ce qu'il y a mm -hmm. d'autres certifications que
1: tu trouves fiables non. Non mais il y en a pas trop sur le caoutchouc. Il y a des certifications euh, chelou genre euh, Rainforest Alliance et tout, mais pff, je veux pas, euh, je veux pas casser du sucre sur le dos de, de des ONG, enfin de, de cette ONG là, mais c'est beaucoup euh, du business quoi, tu vois, c'est c'est Nespresso qui fait ça avec eux, enfin bon, je, je, je suis plutôt circonspect euh, sur euh, sur les certifications. Les certifications, ça sert à valider un travail sur le terrain, c'est un, un tiers. Et c'est vrai que le fait de payer des certificateurs, déjà, ça te fait une relation de, de client à fournisseur avec un tiers. Enfin, moi, j'aimerais bien que les certificateurs ils soient complètement indépendants des marques. Euh, bon, ça n'existe pas pour le moment. Comment être sûr Je peux pas te faire l'apologie des certifications parce que c'est un plus, c'est mieux, mais c'est pas non plus une panacée parce que y a, je connais les failles des certifications aussi, que ce qu soit sur Max Avelard, que ça ils n'ont pas assez d'auditeurs sur le terrain... Euh... donc euh... et que ça coûte cher
0: effectivement comme tu l'as dit et que, que, que ça coûte, ça coûte cher quand, quand tu travailles certaines marques
1: YouTube... peuvent se le permettre mais pas toutes quoi ouais ça prend du temps ça prend de, des gens sur le terrain après euh, prouver avec des certifications oui on en a est-ce que ça prouve quelque chose je te répondrais oui un peu mais euh,
0: mais nous notre, notre délire c'est d'aller au-delà des certifications bien au-delà bah, peut-être que ce qu'on peut faire oui en tant que consommatrice et consommateur c'est demander plus de transparence aux marques et qu'elles affichent leur traçabilité sur leur site par exemple
1: ouais même les faire chier hein. faire chier les marques c'est bien
0: <rire> ouais, ouais 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 mais franchement euh,
1: je te parle en tant que marque nous méritons nous méritons des 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 euh, un public euh, exigeant, exigeant ouais, hyper ouais. exigeant il faut être exigeant parce que si les si les consommatrices et les consommateurs sont pas exigeants, les marques le seront pas. C'est ni de la faute du, des consommateurs ni de la faute des marques, c'est une danse euh, c'est une danse à deux. Oui, Donc si de la... tu es exigeant dans ta façon de danser, ben l'autre est obligé d'élever son niveau quoi, tu vois. <rire>
0: Non, mais c'est vrai, tu rigoles, mais moi, j'y crois vachement. Non, c'est une belle comparaison. J'allais dire, oui, on est co-responsables, les marques ouais. et les consommateurs et consommatrices. Ouais. mais clair.
1: bon, les marques sont bien responsables. Hein. Non, mais bien responsables dans le mauvais sens du terme. Hein. Bien responsables de, de
0: beaucoup de catastrophes. Et euh, est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais pour bien entretenir ces baskets et ces semelles en caoutchouc en particulier, pour prolonger leur durée de vie
1: Le meilleur conseil, c'est d'avoir euh, euh, plusieurs paires de chaussures. Alors, je ne vous dis pas plusieurs paires de déjà parce que vraiment là je passe pour un, un fou mais, mais euh, plusieurs paires de chaussures, pourquoi et en particulier euh, quand on parle de basket, c'est que euh, alors c'est pas très reluisant comme truc mais, mais tu vas vite comprendre, c'est euh, quand tu mets une, une paire de basket, ton pied transpire euh, que ce soit un, un homme ou une femme euh, ton pied transpire même si tu, tu transpires pas beaucoup ça humidifie la paire euh, tu la poses chez toi, tu dors euh, et si tu la remets le lendemain, ta paire elle est un peu humide et tu la réhumidifies. Et ça, ça joue vachement dans l'usure de la chaussure. C'est-à-dire qu'en gros, si tu alternes entre deux paires de chaussures, elles vont te durer toutes les deux deux fois plus longtemps. Si tu mets la même chose tous les jours, 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 tous les jours et ben elle, elle va te durer euh, un an, deux ans, trois ans, quatre ans.
0: Ok, donc faire tourner ses chaussures un maximum ouais. pour prolonger leur durée de vie, ouais. Voilà. Et justement, en fait, il me semble que ce qui amène beaucoup de personnes à changer de chaussures, c'est aussi l'usure le, de la semelle, justement. Ouais. Est-ce que euh, c'est une matière qu'on sait bien recycler, en fait Parce que je me dis que pour qu'une chaussure dure longtemps, il faut la rendre très solidaire entre la tige et la semelle. Mais si on fait ça, eh ben, ça pose peut-être des difficultés de recyclage, non Ah bah la smell des baskets.
1: Et en particulier, la smell, je parle des baskets des autres marques. La smell des baskets des autres marques. Et en particulier, la smell des baskets type running, mais pas que running, tu vois, genre Air Max, etc. C'est la pire chose, qui puisse exister, c'est de l'EVA, c'est du plastique. C'est pas de l'EVA, c'est E.V.A. Euh, c'est du plastique qui, est, euh, qui je pense, sera interdit à terme parce que c'est du plastique extrêmement polluant, pas du tout recyclable. La semelle des baskets, et tu le verras même dans les marques qui se disent écolo, etc., ils parlent pas trop de la semelle parce que c'est le point sensible, le point le plus polluant. Euh, et en fait, utiliser des, des matériaux euh, naturels, écologiques dans les semelles je pense, va être de plus en plus important euh, exactement dans ce que tu dis pour la recyclabilité.
0: D'accord. Donc, le VA, c'est de l'éthylène acétate de vinyle, donc c'est du plastique. Exactement. Euh, mais le caoutchouc sauvage... Je n'osais ou... pas le dire. <rire> mais d'ailleurs, oui, quand tu dis caoutchouc plastique, c'est souvent de l'EVA. Enfin, pardon. Ce que je veux dire, oui, oui, c'est oui, que oui. le caoutchouc synthétique, c'est de l'EVA, mais ça peut être aussi autre chose que de l'EVA, c'est ça Enfin, oh, d'autres en formes plein. de plastique. Ouais.
1: Ah oui, 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 il y en a plein, plein, plein. Bah, tu vois... Euh... Enfin, caoutchouc synthétique, c'est une, une dénomination pour dire ça fait comme du
0: caoutchouc, mais en fait, c'est du plastique. Ouais, c'est un pétrole, terme ouais. générique qui peut renvoyer à voilà. plein de formes de plastique différentes. Mmh. Mais euh, le caoutchouc sauvage et le caoutchouc euh, naturel pas sauvage, comment on appelle ça Caoutchouc conventionnel
1: Le bah, Non, le caoutchouc naturel. Le, le caoutchouc okay. des plantations, par exemple, c'est caoutchouc naturel. Okay.
0: Bah, le caoutchouc naturel ou le caoutchouc sauvage, ça, c'est des matières qu'on sait recycler Ah bah oui et on en fait quoi
1: C'est beaucoup plus recyclable. Déjà, c'est biodégradable complètement, tu vois. Mm -hmm. C'est complètement bio biodégradable. Quand bien même, alors,
0: avec un petit peu de Alors non, et...
1: non, non. Le, le, la matière est biodégradable. Après, quand tu le mélanges dans une semelle, euh, ça l'est moins, tu vois. Euh, ça l'est beaucoup plus qu'une semelle faite en EVA, mais euh, beaucoup moins que la matière elle-même. Euh, mais on, là on fait des tests de recyclage et les mecs nous me disent ben bah voilà c'est 100 fois plus facile à recycler euh, euh, parce qu'il y a énormément de caoutchouc naturel dedans mais euh, par exemple comme piste tu peux, tu peux beaucoup plus refondre les semelles d'accord c'est à dire en faire euh, tu vois as ta semelle dure euh, si tu la portes à haute chaleur euh, elle Séparer fond.
0: le plastique du caoutchouc enfin, le... ça
1: ils y arrivent pas encore mais je pense que c'est en bonne voie
0: séparer le sable du caoutchouc
1: non Okay. non non le sable il s'est incorporé il a quasiment fusionné si tu veux non ça tu sais pas
0: d'accord mais peut-être qu'on peut juste les fondre et refaire des semelles en fait tout simplement
1: et exactement okay. tandis que les, les autres marques impossible
0: mmh. d'accord voilà voilà, je crois qu'on a tout dit. Encore merci beaucoup à Sébastien Copp pour nous avoir éclairé sur comment on produit du caoutchouc naturel, voire sauvage, qui n'a donc rien à voir avec le plastique, qui est le caoutchouc synthétique. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Matières Premières. Pensez à parler du podcast autour de vous, à nous mettre 5 étoiles et des mots doux sur Apple Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain au même endroit, à savoir le flux des mini-séries podcasts de Mademoiselle, pour un nouvel épisode de Matières Premières dédié cette fois au polyester. Sans doute la matière la plus utilisée de la fast fashion. Elle a archi mauvaise réputation, mais vous verrez que ce n'est pas aussi binaire que ça en a l'air. D'ici là, portez-vous bien et sapez vous bien. Bisous.
2: This message comes you feel it's a